0: 大家好，欢迎收听第二十三期的《胖胖三人行》，然后欢迎大家在荔枝 FM， 哎、嗯、是荔枝， FM， 对荔枝<笑>，你你是你这个、啊、你、这个、<笑>这个口播，你这个口播片头不太行、啊，回去重新练去啊。我们我们没有
1: 词儿，我们没
0: 有词对吧？差不多行。这个荔枝 FM、喜马拉雅什么这个泛用型播客做端，虽然我不知道你们懂不懂，这这反正你们都懂了、啊，你们你们就就听去吧你们，嗯。嗯，然后呢，也也欢迎大家这个关注几位主播的这个社交媒体账号，呃，这个，呃，一吃就胖与千与接这两个是微信公众号、嗯，然后呢，还有这个知乎上的吴泽勇。<笑>你要不要？你也开个工好号吧
2: ？我也觉得，下次就咱们就直播工作、啊、就为了就为了念着方便，<笑>就为了念着方便,<笑>着方便<笑>
0: 要不然太，好好好好好、嗯，没问、啊、这这这这一期这一期依旧没有嘉宾，还是我们仨，呃聊一聊呢。这个烤鸭，<笑>烤鸭，呃，这这基本上是。奠定我们我们这个大群的友谊的桥梁，<笑>这是这是一次胜利的破坏友谊的一次大会是吧？对，这是一次胜利的大会，一次这个有意义的大会，<笑>一次完美的完美。不，也是我
1: 们初次见面的时候，我觉得。哎，等、哎、等一下、啊，等一下，这个有没有这这期有没有读者来见？
0: <笑>哎对对，对
1: ，呃，读者好像有一个
0: 来自于
2: 顺德的朋友吧？这个、是不是？我记得在，然后被骂了是吧<笑>？没有没有比比较，你们你们这都是什
0: 么鬼？这<笑>期说实话，这些读者来信还真是挺多的，但都不是长来就是长的那个。这比较短的留言、哦，都都是对，都是短。哦。哎，我不知道是因是因为不
2: ，你怎么可以说人家,可以人家读者短呢？你怎么可以嫌人家读者短呢？人家不就是回复的少一点，哎、怎么就短了呢？哎<笑>不介意，不介意。好、嗯，我
1: 们继续。哎，直
2: <笑>接老司机不不，<笑>咱们继续吧。这个
1: ，这个，这个，今天其实就是咱们是哪年去的呀？哪年来的北京？啊、这你们是一三还一四？不记得了。去年
0: 前年吧，应该是应该是一一四一四。今年一四对一四一四年的十月份，一、嗯、四年的十月份是就是。从此之后，我们所有的这种关跟吃有关的行程都安排得特别满。了。我们回忆起来都是因为这次这个烤鸭
2: 对。对，然后从头到尾都是吃，没有别的事情干了
1: 。对，废话，一天吃八顿这种事
2: 儿
0: 啊，<笑>就一天吃八顿这种事儿啊,<笑>啊，就是就是从那次开始的、啊。
1: 为了包堆呢，就是怪对，就王队在策划的形象，你看，你们你们这都属于操，这都属于吃饱了骂虫子这个类型，对吧？<笑>这咱上次我都只是吃过了,了，我们还吃吐了，我给、OK。<笑>我给你们安排去长城、天安门，这个提高思想觉悟、逛毛主席纪念堂的活动，你们他妈也得去。不，
2: 不是你自己说的吧？你说，哎，我安排个天安门怎么样？算了，你们不会去的。哎，安排个长城怎么样？哎，算了，那么天气那么辛苦。
1: 没问我。对呀、啊，我充分的考虑到你们这帮人的思想觉悟是很低的，<笑>对不对？觉悟很高嘛，我这。这个感受一下爱国主义教育吧。对对对对<咳>，是这样。这个其实现在说烤鸭还有点早，嗯，差不多再过上一个月吧，应该比较就,就可以考虑吃烤鸭这件事。<笑>北京一现在也可以吃。我是一年四季无时无刻都可以吃。<笑>啊、对对，您当北方人差
2: 不多、啊。我觉得什么时候吃都没什么
1: 所谓、哎、烤鸭这玩意对的。天哪，你们不腻的慌？你不觉得鸡这么多油脂，夏天消耗不掉吗？大董的就可以啊，你看吧，你做的好，你做的
2: 好吃的烤鸭就不腻嘛，不好吃的才腻嘛，我觉得。对、嗯嗯
1: ，而且你就是你
0: 比如说去去小大董的话，你就点一份儿也还行。对
1: ，就这个事情，咱们已经唠了五分钟了，然后还没有说咱们怎么去。<笑>就是这个事情是这样，就是烤鸭嘛。我们两三两三年前我们刚刚认识的时候，都是网友，对，都是网友。没网友,没网,友网友见面会。对，说这个第一届网友见面大会干什么呢？这我们是一个吃的团队，那就吃吧。所以呢，当时就天南海北，这个远的呢有什么新加有？新坡的、深圳的啊，这个深圳的什么上海啊，反正呢就是五湖四海，全国各地。啊，后、嗯、近的有什么？的、通布利弗利亚州
2: 的，对吧？对对对回龙观的、对啊、对对对天通苑、啊，这都这都有，这都有，
1: 对，这都有。嗯、然后呢，就说他们就说要吃烤鸭，我、嗯、就说要来北京，来北京。然后我说那吃什么呢？那就安排一下呗。啊、那无非北京能吃的这个比较特色的，就是烤鸭。我当当时想了蛮多的，
2: 热料啊，没有人吃。对，那个
1: 时候吃涮羊肉还还。对、哦，那时候吃涮羊肉，吃涮
2: 羊肉其实这个来自上海的伙伴呢是说不吃的，嗯、对，觉得涮羊肉没什么意思，对吧、嗯？清水煮肉有什么好吃的，对,对,对,对是吧？然后呢，热气，他们叫热气涮羊肉。对，然后。还要蘸麻酱，对啊，麻酱也没多好吃，对吧？然后我听说麻酱有香菜的，也不太常吃，是吧？哎，
1: 咱们咱们做没做过涮羊肉的那？什么？没有
2: 啊，咱们聊过涮羊肉吗、呃？没有啊，今年没聊过，没有刻意
0: ，没有刻
1: 意。不，我们
2: 好像一点都没有。啊、我们我们大夏天聊
1: 涮羊肉是<笑>是有点多，这个可以当后、嗯。你在你在有台聊过涮羊肉啊？有台、哦。我在有对,对对，我在有有台聊过，有台聊过一次，大家不用去找那期了，那期没什么意思。嗯，那期聊那期聊的，席望雅跟 C 朗根本插不上话，就基本上我接着再说，没他们俩什么事儿。啊，我估他们估计他们心里一直在默念，照本念、啊，照词来啊。嗯、我早上这个节目，我们俩也插不上什么话啊？真的吗？有这种事情吗？是啊，是是哦哦,哦,哦,哦，那我以后注意、嗯，我以后注意一下。没关系，我接着讲啊，接不让、啊嗯、我们俩说了。对对对,对,对，我接着讲，讲吧讲吧。对对，您您您。然后这个不是他们当时他们给我下的这个需求，因为我是群里当时唯一一个北京人和常住北京人，对，没错，所以他们就自然就认为这个事情搜找餐厅定型这事就在我那必然嘛，所以我争我的，但是我这个充分的了解了一下大家需求，我说那咱吃吃什么呀？他们说吃烤鸭，我说行，吃烤鸭，<笑>我说那你们这吃什么烤鸭？他们就一致认为呢，说咱们既然大老远来一趟，就应该把这个北京烤鸭吃明白。<笑>哎，这个这个好的店，哎，有名的老字号、传统的、新的，咱们都要来。不，我说行。咱们这个有专业
2: 的说法，啊、叫做纵向比较、嗯，就是一道菜对对对对你要看它好不好吃，对吧？我首先要交叉评估，嗯、吃一家店要吃多次对对对对，对吧？然后呢，同一道菜多个不同餐厅都要尝试，啊、这才会有专业客观的评估结结果嘛，对不对？所
0: 像什么后来某些<笑>某些号做的那种什么吃，你买一个薯片是吧？啊、<笑>吃拉面呐、啊<笑>，这这这都是跟我
1: 们对、啊，我们错。我、啊、这,这,这说回来，我们是最早的是吧？对啊,对啊,、嗯对啊嗯，对，是到咱这开始的、嗯嗯、一群人
0: 薅着一个，就是奔着一个目的<笑>玩命吃，然后最后出一个报告，一个什么东西的。对对,对，看来我觉得
1: ，我觉得。嗯这个正好，咱们回忆这个呢，其实也是一个帮助大家了解说，啊、嗯呃，就是你比如，因为我理解，其实即使在北京，也不是所有人都吃得明白，都能。大家北京人是这样、嗯，这个传统的北京人吃烤鸭。第一认什么？要么就认两个比较老老字号，全聚德跟便宜坊、嗯。全聚德其实北京人已经不太认了，因为全聚德比较早的，就是有点呃名声太响、呃嗯，就有点这个接待的游客也比较多，嗯、所以北京人就有点觉得不太认、嗯，觉得你这已经不是这个我们本地的老了，啊、哎，就是、不传统了。哈哈哈哈所以便宜坊呢，还有一些人认。啊然后这个还有就是一些北京地方的一些牌子，嗯、像北京啊，一般排得上号的烤鸭，全聚德、便宜坊，这是最有名的两家老字号。然后在此之外呢，呃，年头比较长，像什么利群烤鸭呀，嗯、呃，还还有什么利群比较老的，呃，也没几个了吧？当时咱们还有还有一个还有一个，但我因为很少去，嗯、所以我一时半想不起名字。还有一个也是类似利群这种，就是连锁以烤鸭为主的。嗯嗯 啊， 对四季民 福， 四季民 福， 对对对对四季民 福， 这四个应该算是相对来 讲， 在北京年头比较长、比较传统的。然后新一点的 呢， 就是大 董， 这个肯定是要说的。什么全家计 啊？ 然 后， 呃， 那不 错， 那算特别新 的， 那个就那个是这几年才有。大 董， 然后西河雅 苑， 西河雅苑就是这 个， 咱没去。没安排、啊，但其实西河小院在北京做了得有七八年了吧。你们不会去试试？原来北京还有，我试过、啊，我吃过，我以前吃过西河小院，然后包括鸭王,、嗯鸭王，对，以前其实鸭王也火过一阵子，鸭王现在不知道怎么，上海还有这个点、啊，上海还有鸭王这个点，北京的已经不太行了好像，嗯、然后什么九华山，就是剩下的就不是连锁了，大部分都是一些单的店，嗯、但是名气比较大，嗯、什么九华山。包括像这个冰冰刚才讲的这个一九四九全鸭季、嗯，呃，什么嘉里中心的海天阁、嗯，呃，东方君悦的长安，我靠，这是如数家珍啊，王总。<笑>这这就这个当年做过功课吗？当年做过功,功课还是、呃、还记得？就是这都是一些以烤鸭出名的，嗯嗯嗯。哎、呃，但是我后面说的几个，尤其像这五星级酒店里面，其实它的主要客群应该不是北京人，哦、对，已经不是都是游客或者住店人。对对对对 对， 那么这些家里 面， 就是 说， 无论你是本地 人， 还是说你是大家来北京玩或者旅游也 好， 或者说来出差什 么， 你说你想吃顿烤 鸭， 那你怎么 选？ 我觉得这些店里 面， 当然有绝对意义上的好和 坏， 这个是有 的， 呃， 但是每家店也有每家店不同的使用场景和的特色。你比如 说， 有些店就特别适合请客吃饭哎，为什么？因为他这个，你说他烤鸭可能显得不那么正宗，但是他的优点是什么？环境优雅，嗯、服务好、嗯，然后这个出品稳定。嗯、哎，他不会是做到这个九十分，一百分九十分，但是他能稳定的做到七十分。你哪次去他都七十分，这个我觉得也是很好的一个一种
2: 品质。那有些店
1: ，对对对对对，那有些店呢，可能感觉更传统，嗯、但是呢，他可能他这个。这个非常波动很大，就一百分六十分，嗯、对一百分六十分。对你今天去和明天去吃的，你就觉得是俩鸭子，两种鸭子，就两种东西。完全看是谁给你烤的对，没错没错没错,没错，完全看心情，哎，完全看心情那种、嗯。所以首先得，我觉得就是说，呃，这个咱们一会儿慢慢聊。就是这些店都会大概介绍一下它们的特点、嗯，但是呢，我觉得你想找找来北京吃烤鸭，可能很重要一点，你先得弄明白、嗯、你什么目的。你说你带着这个重要的这个请客的这种这种，去了一个特别破开的居民区里面的四季民福、嗯，这个就再好吃，我觉得这效果也不太好。嗯、啊，这、啊就是看
0: 对，就是主要看你请哪哪客人对对对，比如说你请老外，那我觉得利群是一
1: 个好的选择。利<笑>群，利群可以，包括像你请老外、啊，其实全压计一九四九，全压计最适合，我觉得。啪，太贵了，利群便宜。啊你请客吧、嗯，请客吧
0: ，请客他这挑便宜的。是是
2: 要是老外
0: 请客，那就全家斤了，你<笑>再开一开根香料，对、啊啊、对,、啊对啊，全家斤的,的,的酒单
2: 看起来挺
1: 好看的。对啊，对是，就是人家是一个连
0: 宫保鸡丁
1: 都可以卖九十多一份的，嗯、<笑>人家那个好吗？好吗？金贵金贵金贵、啊，
2: 是，不是说他们
1: 压架子特别好吃？哎<笑>第一次的挺好吃，嗯，然后然后这个咱们就是当时那次呢，其实就，呃，我大概上面提到的这些，大概我第一批大概就挑了七八家，七八家我记得是，然后包括这个像我印象里有的，啊，便衣坊、全聚德、大董，这是肯定有的、嗯。然后西河雅苑、九华山、九华山、长安一号、海天阁，嗯、还有还有没有别的？悬崖记当时在不在我第一批什里面？差可能再加一悬崖记。悬、呃、崖记，记是后来加的，是,加的是听那个因为因为,因为
0: 海天阁不行了，所以啊对对对对对对,对,对,对,
1: 对，那么。然后呢，我在去之前，我这我这做事这么靠谱的人，我得先试试，<笑>对吧？我拉着我试。对，<笑>然后我就拉着雨泉老师呢，我说咱这个哎，研究一下，评评评测一下。是<笑>我们爱吃这个烤鸭，<笑>对,<笑>对对对对，是是是。都<笑>了，就他妈就他妈说的跟您受多大委屈，<笑>吃时候怎么没见你少吃啊，<笑>对不对啊？不，我觉得也是
2: 挺委屈的，嗯、吃那么多，多、嗯。<笑>呃，他还行，我挺喜
1: 欢吃烤鸭。<笑>对他可喜欢吃烤鸭，我真是没怎么见过比他更爱吃烤鸭。我这是得有多爱
2: 吃？<笑>不，我算了一下，当时你们吃了差不多加起来一个礼拜有十几顿了吧？
1: 我估计
0: 。差不多没
1: 有没有没，没哪有那么
0: 有十顿有十顿了，接近两位咱俩
1: 就试了两家还是三家吧
0: ？咱俩试
2: 了两家试了，不是还有长安夜，不是还有跟莫石去吃吗？是
1: 对，跟莫石吃的是一九四九圈。对呀、啊，这里就三顿了没了，剩下的没有专门去试过。哦，好吧，你没有、哦，剩下的是因为，你像变宜坊全聚德是因为比较比较熟悉、嗯，而且这个肯定选，这你不用去试，对是不是也选吧。对,对啊，对，然后大董呢也是肯定要，大董你们试了，确实你们试了大董，因为以前吃过，没有没有。以前吃过大董，啊、大董是不经常吃，不不不,不大大，大董一定是有
2: 新的印象、啊，因为你们特意说了一下大董的那个不一样。如果你们是以前试过的话，当时我们的那个习惯来说，应该是没办法评价大董的，应该还是你们当时新吃的。不是不是，大
1: 董不是大，大董真的不是新吃的、嗯
0: 啊。当时去的是小大董，所以是。嗯呃，说想试试小大总跟
1: 大总有什
2: 么？哦，对对对对对对对对，我想想。对、嗯、对,对对。然后呢，然后对。啊、哦，对
1: 。那么，然后剩下的几家里面，就是呃，西河雅苑实际上是一个比较，我记得就是它是一个比较新派的这种烤鸭做。比如说它，它它它评价烤鸭，
0: 它是个平价烤鸭，他会把最就其他店里关于烤鸭最新的一些技术。嗯呃，和食用方式就是就借鉴过来，比如说他会在这个里边加跳跳糖啊，<笑>然后什么什么蓝
1: 莓蘸酱，它、就是、大概有七种、啊、九种口味。然后前两
0: 天公司有一团建去吃，然后现在又有什么五彩的煎饼了、啊，啊就是、五彩的饼，菠菜的饼、啊，就各的绿绿，以前有绿的饼，以
1: 前现在有五彩的，喝、啊那个就是、喝、啊，就
0: 是、哎、就是它差不多是这样。
1: 对，然后包括他的这个，他一般呢，我我自己会觉得，看下来呢，根据以前印象，就是他是面对这种呃游客的，尤其是外国人、uh, 外国游客，主要是或者家庭，其实
0: 主要是对,对对对，家庭或者环境很漂亮，比较穷的公司，比较穷
1: 的公司，<笑>比如我司，对， uh, 没钱
0: 嘛、啊， uh, 团建就只能去西安啊， uh,
1: 对对对，然后人均一两
0: 百块钱，是是是人均两百还穷啊，我靠！人均一
1: 两百，哦哦哦、就是你要一两百的意思，
2: 就是两百以内
1: 。<笑><笑>所以当时就把西河雅苑排掉、嗯，因为觉得可能特色不算特别明显。嗯、然后九华山呢、嗯，是因为了解了一下，就是他早些年大概可能七八年前挺有名的，挺有挺有名的。这个叫九华山的，他自己好像说有这个独特的这个技术，嗯、说他在这个压皮。就是烤鸭这个制作，就是你得在那个鸭皮外面刷这个传统的刷蜂蜜水，哎、呃，要不然为什么有那个焦糖的那种颜色、啊？就是哎、呃，但是他家呢，据说除了蜂蜜水还加了些别的，包括说什么这个这个这个，所以呢，他家这个烤鸭据说特别香，哎、嗯呃，有这说法。我早年去过几次，但是没什么印象。嗯、那个这个小时候去没什么印象，所以后来这家儿，而打听了一下，说这家这些年不太行了。啊好像也是是是是不太就生意不太好了，可能就不太好，嗯、就也排掉了。所以剩下的呢，我跟雨前去试的长安一号和海天阁，这都是开在五星级酒店了、嗯。那么为什么要试这种？就是一般来讲，可能大家会觉得说，呃，你吃这种相对传统的东西，好像应该去那种老字号或者说小店吃、嗯，但是。嗯，北京的很多五星级酒店里的中餐厅，他都会准备一些北京特色的这个食物， oh, 烤鸭呀，什么，甚至还有炸酱面。嗯嗯嗯。哎，什么像呃烧羊肉什么这些北京比较传统的，那么他会找很好的经验非常丰富的师傅来做这件事情。呃，他也有这个资源和这个实力啊、嗯，他养得起这样的师傅。所以其实呢，只要是认真想做的这种。餐厅，尤其五星级酒店这种餐，它是有这个硬件条件和做好那事儿。嗯，啊，所以当时当时查这个查了一下呢，说发现这两家风评不错的时候呢，我们觉得是有可能很好吃的。嗯，这个非常可能，所以我们就去试了一下，试了一下呢，当时我记得长安一号就是觉得没什么特别考验。嗯就是就是普普通通，没有觉得特别好，当然也不算差、啊嗯，我觉得还是可以吃，但是没有显得你不至于专门来一餐，就扣掉啊，对，我觉得专门去吃烤鸭似乎没有那么点。你要说你正好在那附近，或者你住在东方君悦、嗯，对吧？那你说为了省事儿，你你吃一顿没问题，我觉得菜挺好的，嗯、可以。那么。海天阁的这个烤鸭好，是因为海天阁的这个主厨姓袁，这个人挺神的。嗯、这个人就是经历，就就在北京算是很有名的人。他以前是全聚德出来的，嗯、就是北京不就不说北京，我相信全国、嗯、哎，这个干烤鸭的呃不少人都是从全聚德这个体系的，就基本上都跟全聚德有关系吧。可能他自己不是在师傅，因为
0: 基本上都是在做吊炉的、嗯，对。就是。对除了便衣房，已经没有再做焖炉、焖炉的对对。对，所以如果你要是做吊炉的话，基本上师从都是全聚德出来
1: 的、嗯。对，全聚德基本上就是祖宗。哎、呃，就是我不是说历史上啊，是说现在的这个这个吊炉厨艺的训练上对，对，基本上就是全聚德出来，而且也因为北京地区
0: 基本上都是全聚德的，天津我知道还有它的自己
1: 的、嗯、啊，就老的店，对，它是有些自己在做的店。那么。这师傅呢，早年很早，大概就十几年，或甚至可能将近二十年前，嗯、从全聚德就出来了。九几年的时候，自己就开了一个烤鸭店、嗯，叫鸭缘，缘分的缘。这个店呢，应该说是当年属于开的那种比较高中高端的中餐厅、嗯。呃，这个这个，所以呢，开的地方好像又是东三环附近。所以这个餐厅当时呢，客人都是一些商，这个政商界的这个上上档次的这个有头有脸的人。嗯嗯、哎、进而呢，因为这个师傅手艺确实很好。你想啊，那个年代就属于餐饮行业的服务水平和品质整体的这个稳定性很差，嗯、哎，都挺烂的。哎，你你你去个你去个国营餐厅，你说就这烤鸭这种东西，你上全聚德那玩意儿就就。就就跟去国营国营饭馆吃饭似的，<笑>然后服务也比较差，做的东西呢可能也就那么回事儿、嗯，就剩个名气这样。所以像这种真的手里有技术的厨师啊，出来开个开个，哎，他他又懂这个做菜，嗯、然后他呢又能把餐厅环境啊各方面做比较好，那是比较受欢迎的。哎、嗯嗯嗯嗯呃，这个，所以他呢是有很多这种，怎么讲，就是先天优势。呃呃，不叫先天优势，就是他积累了很多这种，这个高高端客人、嗯嗯嗯，可以这么讲吧。哎、呃，这些高端客人当然会给他带来更多的这个层次的客人，所以这个店在北京是很有名，很有名，就属于这个这个非常火爆的这种，而且是一种挺贵早期的中高档、嗯。后来呢，这这个这这这这元代厨呢就被挖到了这个海天。区、嗯。哎、呃，他就是专门做烤鸭，他这烤鸭就是一绝，就是，所以我们当时就说想去海天阁试试、嗯，结果一打听，当时听说这个他呃对被另外一个香格里拉的夏宫借走了，哎，就是去去他们的，我们我又觉得香格里拉实在是太远，嗯、咱们那个行程要专门折腾出来去一趟香格里拉有点折腾，所以我就放弃了，哎，这是被租一
0: 辆车，所以不
1: 是。就为什么后来加了一个一九四九全鸭季呢、嗯？就是因为我其实挺想试试这种在高档餐厅环境之下，嗯、就是这个情景之下，烤鸭大概会是什么、嗯？也弥补了一下遗憾是啊，是没吃到的遗憾。呃、啊，对对对对,对对对，所以呢，就把这个一九四九全鸭季加上。一九四九全鸭季是一个非常外国人开的，或者说完全面向外国人开，的，三里屯附近的。然后这个餐厅推崇的是烤鸭配香槟。嗯嗯啊，然后这个还有鱼子酱，对对对对，啊、鱼子酱对对对、香槟，就是配这种。这个先不说好不好吃啊，反正这个贵是肯定是贵的，嗯、不便宜。哎，然后但是其实咱们那次试菜，那次试菜是我跟雨前和莫石。对对对。哎，其实试菜还挺好的，我觉得，嗯、就是我们当时评评价觉得非常不错，是就是鸭子也很好，鸭子也。很好。我记得你们给的评价很高。对，
0: 因为我们是中午去的时候呢，他刚进来就是刚处理好就预制好了一批鸭子、嗯，然后那个鸭胚看上去就很白、嗯呃，白白胖胖的，然后呢，这个表面的色泽也也没有什么其他奇怪的颜色，嗯，就就很漂亮的鸭胚，然后就当着我们面就直接烤了，啊、嗯嗯，对，然
1: 后那,那个是印象很好，而且呢，关键它比较比较难,难得的是说。像一般北京这个烤鸭吃完，它这鸭架就是鸭骨头有两种做法，一种是给你做椒盐，嗯、等于是就是拿椒盐炒一下；另外一种就是给你做汤。然后我们那天吃的是是是直接，它那个其实还不是椒盐炒
0: 的，它那应该是直
1: 接就分解、就是、烤完的鸭架就给你分解切了切。嗯嗯嗯啊，因为它烤对对，因为它烤的其实已经很酥了，就是那个骨头。好
0: 像当时我记得说是没有椒芽就只能做汤。啊，嗯、当时就说就不做汤，直接你就切了给我们汤。做对对对对
1: ，所以就你那个感觉啊，就有点像什么卤鸭架、嗯、烧鸭，烧鸭，烧鸭,烧鸭,对对对对对烧鸭架。烧鸭架上面没什么肉、啊，明白？就是把肉剃光了这个这个烧鸭嗯嗯，你可以这么想象一下那个感。然后那好家伙，莫石跟雨前俩人就不说话，嗯、那盘端上来，俩人就没没有声音了。我这一回头一看，半盘子已经下去了，俩人那抓着鸭骨头那鸭架那啃啊，<笑>哎呀，那前面前那骨头堆跟小山一样。<笑>啊，这个我这个那一
0: 只鸭子能堆成小山，多大
1: 的呀、嗯？这不，就，反正反正我没吃几口，基本上俩人就都，因为它这个鸭架子，如果鸭肉不好，就是首先鸭的养的不够好，对对对比如说饲料饲料不够好，包括养殖过程，因为这个北京烤鸭的这种鸭子都是甜，田接近甜鸭、嗯，不，它不是甜鸭，但是它是要这个快速育肥的这种情
0: 况
1: ，嗯、它增肥速度很快。那如果说你追单纯追求省钱，我想让这鸭子快速的胖起来，然后你选用这个没那么好的这个饲料呢
2: ，鸭肉就会很
1: 细。呃、鸭子肉啊，鸭肉对是会有味道、嗯，是会有影响的。那么我们那天吃的就觉得鸭架子其实都很好，嗯、鸭架子都没有腥气，这是挺哎、呃，这个还挺难得的、嗯，不算很常见。这个真是不算很常见，因为后面其实有一个梗嘛。后来咱大大部队去吃的时候，就是他那一天的鸭子就稍微有一点点腥气，鸭肉就有。但是说实话，我跟雨前都觉得这是很正常的一件事情。嗯我们从小吃的鸭子就是这个味道。<笑>然后我跟文佳老师，我们两个
2: 就觉得，哎，怎么会有腥味？对对
1: 对，对对对我我觉得这就是鸭子味儿，对吧？这不鸭子就是这个味儿吗？哎，所以所以就说呢，其实即使在北京，你也不是说你吃到的烤鸭就都一定是很好标准出来，对
2: 对对对对,对
1: 的啊啊、哦哦！所以我基本上当时就是你筛，咱们筛了四，就吃了几家四家吧。嗯全聚德、便衣坊，呃、啊，一九四九全鸭记、小大董、嗯，就这四家。是不还有一家？呃，没有、哦。没有，就这四家。嗯，那、啊嗯、所以这个这这我记得没有，就这四家。不对吧？哎，我给你们翻去、嗯，你看，你看，你们还不信？我给你们翻一下去啊、嗯！我看啊。你看，咱们那天是周六吧？周六早上一早先去牛街。我们
2: 是周五到的北京，去了本来厨房、啊。周
1: 五晚上，周对，周五先去本来嘛、嗯，然后这个周六早上先去牛街吃早饭，中午在本来说去聚宝园，结果排不上队，后来去了哎。不，那天是去聚宝园，老老金,老
2: 金直接去的老金，老金涮肉。啊、
1: 对、啊，那天去老金涮肉。对吧？吃涮羊肉，吃完了涮羊肉，麻溜就去了便宜坊。对，然后吃了吃了个很抗饿的老鸭对。对，然后去了全聚德、呃，去完全聚德，晚上去的全鸭季。呃、对对吧对？然后第二天吃了小大董，还有中午先吃了顿美度，然后去了小小大董。哦，对对对对。啊、然后你们就走了，对对对我们就去吃护国寺小吃不不，护国寺小吃我也去了。对,对,对,对,对,
2: 对。<笑>对哦，你也去了啊
1: 、哦？龙龙龙龙福寺不是护国寺，龙福寺小吃，龙福寺小吃，对吧？没错没错，是我们才吃了对对对对我也以为吃了很多家，才吃了四家。嗯，嗯你看，我们还吃
0: 了其他的，对别的东西。我夸
1: 大了这个这个这个记忆、这个，反正确实是吃的挺多的，嗯嗯、这个吃的相当的多。那么我反正当时当时就觉得说，大家一致的评价是全聚德那顿是最好的。对。嗯，开
0: 挂。但那一顿不是常规的一
1: 顿、啊，我觉得。对，是这样的，是就是<咳>烤
2: 鸭这东西吧，
0: 拖了王端端老师的。对对
2: 对，全全靠王端端老师的面子，才吃上了人生最难忘的一顿烤鸭，真的。<笑>对
0: 。对
1: <笑>这个这
2: 个烤鸭，我估计我这辈子也不可能再吃到这么好了，<笑>就是顶峰了。就这样，嗯，哦、那一顿烤鸭确实，基本上，就我们后来也去同一家全聚德，然后同样的，呃、基本上差不多流程，除了打招呼的人有点区别，嗯、是吧？然后吃不，那顿没打招呼
1: ，那顿完全没有，那顿不算打
2: 招呼，嗯、就是个做了个预定、呃，没打招呼。哦哦,哦，对，然后就味道就差了十万八千里，真的，嗯、对，<笑>就完全完全就一百分跟六十分的区别，大概
1: 是，就是就是这种这种这个。我们吃下来，反正就觉得说，其实烤鸭，尤其包括中餐，都会有这个问题，就是稳定性。对对对，就是他他不是没有这个手艺做到最、这、好、个嗯，做到这个、嗯、甚
0: 至不是稳定性的问题，嗯、我觉得他就是这样的
1: ，嗯、就是他自己就是这是,这是
0: 中对这是中餐的传统，
1: 就是他无法标准化
0: ，不是无法标准化，就是好吃的人注定是无法在
1: 唐食，嗯<笑>、呃。反正我觉得，无论是哪个菜
0: 单，就无论是哪个餐厅，你要想吃到好吃的东西，要么你跟老板，嗯嗯，
1: 要么你跟主厨打招呼
0: ，要要么就跟后厨，对
1: 对对，嗯
0: ，对吧？就是你要作为一个路人进去，你是永远也吃不到特别好吃。不，我
1: 觉
2: 得这个其实，在咱们日本料理也差不多呀。
1: 呃，我觉得不、嗯，我觉得没有那么那什么，就没有那么差距大、这个。我觉得在中国的日本料理是这样的，中国日本料理是日本不是这样的。日本日本可能会有一些特别待遇，熟客会有一些特别待遇，对对但不会很多就比如说，对，但是品质是一样的
0: 。其实这件事情你，你你。放之四海皆准，就是你无论去哪个国家，你比如说你跟这家店的老板或者跟这家店主厨熟，嗯，你肯定是要比一般人吃得好一点的待遇要好，就可能会拿到更多的好的食材啊，嗯、或者是你拿到这个更便宜的价格。对、嗯，但是我觉得国内的情况是比较过分的，在于说你是好吃与不好吃之间的差别。我觉得。
1: 我觉得也因
0: 为就是,是水水平差不多，但是我可以多给你点这个呀、啊嗯，多给你点那个对、啊，就、嗯啊、更好呀、啊。但国内就是好吃与对,对国内是好吃与不好吃差别，<笑>这个就
1: 有点过分了、哎。我觉得确实是，就是因为因为任何餐厅，除非你吃这餐，你像为什么说日本的日餐厅这个问题呢？因为第一来讲，他这很多地方就这一主厨对主厨，你谁去都是这主厨给你做。对是对吧？那对于这主厨来讲，这是一个熟练工种，是一流水线化，我每天都做这东西，每天做十遍，做十年，我闭着眼睛做也不会太难吃。对，没错。那么第二个来讲，就是说他这个东西，你比如说咱举例捏寿司、嗯，对吧？那你说我来一熟客，我我能捏多多好，我多使点劲，<笑>我给你多加把米饭，这<笑>不不是这么给点芥末是吧？对<笑>对对，这不是这么一个<笑>一个。呃， 所 以， 但是中餐这事儿确实复杂。你比如 说， 咱以烤鸭为 例， 我们在全聚 德， 就是虽然我们批 评， 就是我们讲全聚 德， 可能第二次去吃的时 候， 第一次是因为 呢， 反正机缘巧 合， 也是说打了个招 呼， 正 好， 结果就吃到了这个全聚德整个全国全聚德集团的总厨师 啊， 亲自这个这个叫什么把控的这么一 顿， 可可能是他亲手烤的。也有可能是他亲手在做，但是最起码是他在盯着亲自的鸭子，因为你主厨盯着的时候，对,对你主厨会会你会交代啊、嗯，你说，哎，这这这桌给我好好做啊，这桌注意点，那肯定底下的人他就会会。那你像中餐这种，你比如说烤鸭原材料，我们吃的那只鸭子，嗯、后来跟外面那个。大厅里面的客人的一笔一，我们的文佳老师非
2: 常有勇气的跑在外面转了三圈，然后最后的找到有一桌只有两个男生的桌子，然后拿这个碟子去问人家说：“哎，你好，请问可以给我一来两片烤鸭吗？”<笑>对，然后他就真的拿回来了。就是、对。
1: 就是他这个鸭子，我们吃那鸭子大概比外面的那个鸭子大概要大这个四分之一，对对对就个儿就比外面的鸭子大、嗯。你看那鸭子，你就觉得那好，又大又饱满，这个一看就就养的很。骗鸭
0: 子的人的人也不对对对，骗鸭,鸭子手法也厉害。师傅
1: ，骗鸭子,、哎、鸭子师傅，后来我了解一下，据说是这个这个就是全聚德集团里面、嗯、培训。培训员新的厨师或者下面厨师怎么片鸭的这个、哦、培训的头，哦，就老师的头,是头，反正也是一个，就你可以理解为是一个教官性质，哎，教头似的这种性质的这么个人，所以那自然好。对对对。那么这个，然后烤鸭这个，我觉得，呃，我们是这样，虽然我们的鸭子首先啊，确实素质就比较好，嗯、但是呢，像全聚德已经算是我觉得在烤鸭店标准化做的很好
2: 的，已经算
1: 标准化做的很好。嗯他是我们去的这家店是前门的那个，他那个叫什么旗舰店吧？前门那家店，里面是三个定制好定就是标准的这种这个烤烤炉。每个烤炉里面同时可以烤二十只鸭子，然后要烤四十分钟，也不六十分钟一炉、嗯，就是它完全是标准化的流程。嗯、它这个炉子里面加多少燃料啊什么的，然后鸭子进去多长时间出来，它是有自己一套流程。而且其实它出来到上桌，他懂还是不？呃
2: ，但是其实它从出来到上桌这一段距离，其实它时间把控也很稳定。我跟文佳特意的去对。拿着秒表去掐表，就是说看他一只鸭子从出来，然后到盛盘，就是到到他开始切这个时间，基本上相差不超过三十秒。就是说每一只鸭子，他并不会说有一只鸭子烤好了之后放在那里放半天，然后再去盛盘，他其实基本上没有这种问题。所以在这一块来说，我觉得因为大董他的做法毕竟还是非传统做法嘛，我觉得传统做法做到这样的技艺，我认为是十分的了不起的了。从我个人角度来说，对，
1: 我觉得，是我觉得这个说明它有流程嘛，嗯，对，对，对，对，就说明它是有自己在多年的这个经营，这个经营过程中，他自己有这么一套流程对对对，标准化的这套流程。呃，但是呢，呃，你还是会有一些细微的体验，比如说打个比方，你这个鸭子送到桌子边上的时间、嗯、都是差不多，对，它是有标准的、嗯、但,但是呢切。切鸭子师傅的水平不一样，差非常多。应该这么、个、说。呃，对，你这个不太熟练或者切的不太好，跟生鱼片一样嘛。啊，对对
0: 对对对对对,对，直接影响到这个鸭子。真的，这是这是有影响的
1: 。而且比如说快慢，快慢也有影响。你说你切的慢点那很可能你的鸭子就比别的桌的凉点。对对对，哎，那也可能是口感上有会有很大差距。再加上饼。对， 我们看了一 下， 像我们那个饼 呢， 明显是 新， 呃， 叫什么新 蒸， 刚刚蒸了一 次， 然后 呢， 刚刚表面光 滑， 蒸没有。新鲜对,对,对新鲜，表面光滑、哎、就的、透光的
2: ，然后有有淡淡的香气的，就面粉的香气
0: 的。对对对,对,对对对。然后
2: 别人的面饼呢，对对对对对对就是皱皱对对对对对对对就是皱皱的，上面有气泡的，明显蒸过头的。然后呢，也没有什么香味。就是、重复加热那种反
0: 复，对，重复加热过。对，先搁到冰箱里，然后又拿来。对
1: 对对对。你这个呢，反正你可以也你可以理解，是因为它肯定也是要煎过，因像全聚德这种这个就是比较热门的。对,对,对,对,对,对,对,对,对吧？所以我是要兼顾这个上菜的速度啊，等等各方面的这个餐厅运营的事情，对对对对对对包括成本控制等等这些。所以他不可能完全都按最高标准，对对对对,对,对,对等等，哎，他、呃、也很很难执行到这个。而且我们去的这家店，就是说，呃，通过全聚德这个店嘛，就做对比的是说，我们在前面去吃了便衣坊在前门的企业店，<笑>这个体验吧就。我作为一个北京人啊，我作为一个北京人，是对便衣坊这个品牌是有这个有一定的情感的，因为这个确实是和全聚德这个病例的这个老字号传统烤鸭店，还、嗯
0: 嗯、是北京
1: 烤鸭的对,对对对对对，啊，最早先的,北京的，对，刚有烤鸭。其实便衣坊。便宜坊是应该比全聚德要要更老字号历史更悠久。全聚
0: 德是在便宜坊的基础做改良的吧、哦？对
1: 对，它其实是创新的。那么它这个温炉技术和呃全聚德现在是使用这种挂吊炉技术不一样，就在于说、嗯、它是没有明火的，其实它是一个封闭的炉子。嗯哼哼哎，等于有点像是把那个烤鸭焖熟的。其实
0: 更像对烧鹅或者烧鸭的那种。嗯、哎对对,对
1: 对对对对，它是它它那么。他这个技术，按理说呢，这是他自己有自己这个这么多年的呢。但是呢，虽然便衣坊一直在宣传说，我这个，哎呀，我这个焖炉技术是多么多么多么那啥，但是我们实际吃到的呢，就是，呃。水准非常差，就我们当差到什么当时应该好像说王多多，嗯、你们北京人就吃这种东西啊？<笑>对对，就就是、就是就是对我的人品和我的品味产生了严重的质疑啊！这个但但我也说不出什么来呀、啊，你这玩意太太丢人现眼了，对我自己都下不去惯，太难吃老、嗯、老店的体面简直
0: 是，
1: 真的是没有。高了那么，而且呢，你也会发现的，你像前门那个点，嗯、呃，就明显主要的接待客群全是游客、嗯，而且它是那种旅游团的，一车一车的拉过来，啊、嗯，因、哎、为名气大嘛。那么我，我我会觉得就是说，那作为餐厅来讲呢，那可能就会说明它没有继续很努力的在。呃，更新迭代了，维持它这个食，哎，对对，创新，嗯、维持它的这种食物品质，那它满足于了。但是,是,但是我觉得,我觉得、啊、有个别、啊
0: 、有个别家的变异方是挺好。的。我
1: 我一般来讲是有说法是老店，就是便衣房老的那个那个哈哈德门的那个那个店，便衣房那个店比较有名啊，是有着说法但是我自己打电话，这个当时就是便衣房找不到认识人，但是所以就打电话了问了一下。哎、大家听听我们这个明、哎、德老当时是
0: 如
1: 何欺骗这
0: 个<笑><笑>诈骗，对
1: ，我都哎不对，我都不记得我怎么说了，我没记没记没记，就是,是、啊、当时是这样。当当时这样，我们呢为了我我我我为了吃到好吃的，呃好吃的烤鸭呢，因为我其实很明白，就是刚才雨田讲的这套东就是你你就是得打招呼，对对，你不打招呼就吃不着好东西，所以呢，当时是下了一些功夫的。我当时的这个我的意思就是说呢，我们要我要招待我是这个北京电视台的，然后我们要招待这个国外同行。哎呀，这都是这个什么不是电视台的记者，就是什么这个报纸杂志的。嗯、哎，然后大家这些同行们呢，还同行们要求说我们要吃一下祖国的烤鸭、嗯。有港商是吧？都是华侨、啊，都是港商、华侨、新加坡华侨、对对对对那个哎就是、台词我们、就。都是。<笑>对对，人人设我们都已经设定好了对对对对对。这个，然后这个，但是便衣坊这个，这个，这个，我觉得人家要么就是见过大世面，就是你这样的大忽悠我们见多了。<笑>哎，这个这个根本不鸟我，嗯、人家就说当时他给我推荐的前门这家。嗯我还问过他，我说：“那你们老店那什么？”他说：“现在就是新店。”他说：“我们这个这个主要的厨师团队，什么我们总厨什么的，都是平常在这个新店打，<笑>哎，是，所以我就很信任嘛，对吧？我这个我我很有信心嘛。我一想，人家都这么说了，你不能坑华侨吧，对吧？<笑>结果没想到，你看这，这是世世风日下，人人心不古，就坑了。<笑>这个确实是挺差劲的。这种差劲体现在什么？大概
0: 跟我。大概跟我十六七岁的时候，我家楼下那三十八块钱一套的果木烤鸭，果木烤鸭是是有的拼，<笑>对对对,对
1: ，指不定哪个好呢好。<笑>对对对对对我觉得果木烤鸭的酱汁好吃点，服务态度也好一点，我觉得。<笑>然后这个这个那天确实是比较差什么的，就服务态度我都不提了。嗯、我觉得一个接待游客的店，我不跟你我不跟你讲服务态度，对，我不要不是没有
2: 是负分，对，不是没有，我觉得
0: 没有。然后他没把盘在呼你脸上，你就你就应该就<笑>是这样子了，对对对吧？对对对有
2: 眼力见儿的，你应该自己去钻牙，嗯、不应该麻烦。哦，就就他<笑>他那个<笑>他那个牌子，咣的一声是正常的，是
1: 吧？就不是不正常，正常的。哦。正常，你看我，我都我咣的一声，里面东西都没溅出来见，溅你身上还怎么？哦，对对，对。还有要求。明
2: 白明白明白，对不对,对？我
1: 放了什么？是是是是是
2: ，对对对对对，了解
1: 了解。北京，我们这么我们这么讲礼数的城市，对对对对对对，身为、啊、一个客人一，一点礼。对，所以这个，但是呢，他这个鸭子上来呢，实在让我们下不去嘴，就是你能明显的感觉到呢，这个鸭鸭子烤好鸭的这颜色吧，就不太对。嗯
2: 有黑的、就是就，有白的，<笑>对
1: ，<笑>就比较暗沉。嗯、你你你你会感觉到那个那个鸭皮表面的那种暗沉。对，这个没有任何。
0: 这个养老院刚退<笑>、啊，这鸭子呀，退、这个、休有。就是昨天晚上烤好的鸭子，在变异房发挥预热。对，在变异房发挥预热。
1: 就是这这个这真是不怪雨辰老师挤的，他这确实是差点意思。嗯，我觉得好吃的东西，我差很多了，<笑>好吧？这还叫差点意思，你们差,差？<笑>没有，是我没有给便衣坊这个辩解的意思，我也觉得挺丢人现眼的。我从此就把这家餐厅拉黑了，<笑>就是谁再跟我说去这个地方，我就把人拉黑。<笑>就我已经我已经拉黑了好几个人了。<笑>对
2: <不>
1: 对,<笑>对对，这这这实在是妥协不了的事情，就是鸭子。呃，颜表面颜色暗沉，造成那个原因呢？当然，第一方面可能是鸭子本身品质不够好，应该烤。他可能用的不是<笑>不是很新鲜的，就比如说，他鸭子可能冷冻的时间过长、嗯，也有可能甚至真的就是烤过，然后重复加热的。没错，啊、呃，这个是这个是很大的一个可能性。嗯、那他可能我是怀疑他有预烤吧？对，我也觉得他预烤过，嗯、或者说就是烤多了放那儿，结果今儿没用了。不，不是上菜上的挺快的<笑>我们去了，我记得。<笑>对，所以预烤的嘛
0: 。对啊、嗯。
1: 对，微波炉给你叮了一下就送出来了，对吧？后后面全是定制，对,对，定制的微波炉，定制的对，定制微波炉，一一下能叮二十多只鸭子，对对对对对，烤鸭子，有有一键一键烤鸭模式，对、啊。啊然后这个饼呢，我们在全聚德这个呃大堂里面看到这个饼，就像刚才彬彬讲，确实是有一些这种一次重复加热或者蒸的过度，嗯、但是呢，呃，跟便衣坊的比起来，我觉得那简直就是天生地。下。就是一次重复加
2: 热跟十几二十次重复加热的。<笑>对对
1: 对对，便衣坊那饼吧，基本上你就觉得有点有点就是。吃在嘴里那是牙口得不错才行。<笑>哎，你这个牙要不太好，我觉得那你鸭肉跟饼是。难
0: 听点儿、啊、的那饼啊，就有点像这个河飘的<笑>，什么叫？叫河飘？我也没听过。河飘的。河哎，你们没有没有？没听过？没有。这个就是就是淹死的人泡了
2: 几天<笑>哎。哎呦喂
0: 、哎！咱们聊吃、哎、的、哎。不，你们怎
2: 么会吃这种东西啊，雨、哎、天老师？哎<笑><笑>我就看就<笑>不，你怎么会吃过这种玩意啊？太可怕了，于轩老师，<笑>没事吧？没事吧，就是看上去。人你都吃，哎呀，<笑>人
1: 渣，你这个人渣呀、啊！哎呀，太渣了，真的是什么呀？所以，同样就是同样是老字号。你能感受到全聚德呢，还是在不断的往前走、嗯？对对对，他是说我没有满足于我对对对对对对他还有缺点，还有做的不够好的，但是你能感觉到他是在努力做好。所以，如果如果你要去吃全聚德便宜房，我觉得就不要去，就放弃，<笑>呃、不要花这个、呃、就。如果你除除非你非要本着这个学术研究，说我必须得了解一下焖炉是什么玩意儿、呃呃，学术性质的。<笑>呃，以及它到底有多难吃？那你可以去一下，对啊，这个去一下可以的就
0: 我不,我不否认，可能个别的遍地有好的考证。对、就是、对对对对对对，就毕竟它是有那种老师傅在。对。但是,是的。是的。这种几率你不一定能碰上。对。而且我觉得这是一个态度问题，嗯、就是作为一家餐厅的基本操守吧，我觉得。餐厅。对你，而且是你接待外地游客的这么一家。对。你连。最起
1: 码的脸是重要吧<笑>？这个就是你对自己招牌的做出来的，对，做出的东西没有任何一丁点的荣誉感，或者说，要求有点觉得就是你吃一顿
2: 你就再也不来的感觉了
1: <笑>。对，就是这个感觉。我们强烈的感受到，就是说，反正你他妈也就是来吃一顿，对啊，对,啊对,啊
2: 对,啊对啊，我就是这
1: 个，就是、就是这个，你下次也不来我，所以我为什么要为什么要给你这个那啥？你对你爱来不来，反正我这个老字号我也不愁卖对、啊对啊，对吧？有的是人的是的，所以这种餐厅确实我觉得就算了，啊、嗯呃，就不用考虑。这是个态度问题
0: ，这是个态度问题，就跟全聚德
1: 我,我，就全聚德
0: 你也有好多店是不好吃的，嗯。嗯这个很多人都跟我们反映过说，说对对对对，觉得全聚德好吃，但全聚德不好吃啊！嗯、我觉得他不会偏房。对,对我承认，全聚德在某些店里确实可能不会变房，但我觉得他态度至少是端正点，是希望可以做的。没错没错没错没错,没错
1: 对。那么全聚德的话，你如果你要吃全聚德，呃，我觉得第一你要确定你去的店是直营店。全聚德是分直营和加盟的，所以你要确定一下你去的那家是直营店。直营店的整套管理流程标准都是他自己集团把控，的、嗯，加盟店不能肯定贯彻的没有那么好的。
2: 对对对。那
1: 么其次来讲，我会比较建议去人流比较大的这个全聚德店，因
2: 为烤鸭消耗的快。像他这种吧，有
1: 很多是的，因为全聚德这个消耗量嘛，他这个烤鸭的用量，他自己是有养殖基地的，啊、所以呢，在那些消耗量比较大的店，他压的一定是新鲜的，因为他要每天补货呀。没错。对吧？你这个每天我消化了，他没有必要去用这个呃这个囤积很久的放很久我才给你，那这、嗯、对他来讲没有任何好处。对对。你像我们去的前门店，其实我觉得可以去，我很推荐、嗯，因为他基本上他这个饭点的时候持续两到三个小时是肯定满全排队，对对,对全满。所以这种这种流动，这个就是这个这个、这个、这个翻台率啊，保证了他鸭子首先来讲肯定是、这个、新鲜鸭子，当天啊、呃、新鲜新鲜鸭子。然后呢？又因为它有这种标准化的烤制过程，最起码你这鸭子烤到到你桌子边儿上，嗯、这大家标准都一样，没有。没错，这个是这就全一样的。呃，你吃到的是没问题的。那么片的这这确实稍微看点运气。你说你就遇上一特别差劲片鸭师傅，那那没招。对，这个就、哎、就赶差劲的片鸭师傅跟好的片鸭
2: 师傅差距蛮大的。我们正好碰到了一个，是的，就是他是怎么样呢？一刀下去之后，鸭皮一扯，对,对手撕了一大片鸭皮下来，嗯、然后发现鸭皮扯多了、嗯、怎么办呢？他就放下来、啊、切两刀，把它也切细一点。对，对所以全聚德也会有这种问题存在。<笑>
1: 嗯、是这样的，这个呢，就是那这这，这我觉得没，也没有更好的选择，对对,对。因为你说你去一些呃更小一点的连锁，利群也好，四季民福也好、嗯，我知道很多北京人啊对全聚德不屑一顾。你问他哪家烤鸭最好吃，他一定会偷偷的跟你说一家，他从小就开始去的，不是利群就是四季民福，或者什么我不知道名字的这种烤鸭店。嗯哎，这个是比较常见的一个烤鸭推荐路数，但是啊，就我个人的这个这个感觉来讲呢，其实这种小店的品质更不稳定。对，你说有没有可能今儿正好，哎，我上了一批新鸭，新来的鸭子品质很好，然后我这个主厨今天正好心情特别好，还亲自在这儿这个烤鸭子，<笑>我出来的水水平很不错，对完全可能。嗯、但是这事儿不可控。对对对。就是你，你吃到不好的概率可能是更大。嗯、总体来讲、嗯，但是全聚德这种呢，你你吃到特别差的概率也很低。啊、嗯呃，所以我觉得，如果你来北京时间很短，你说我就是来旅游的，我就安排了移动烤鸭、嗯，那我觉得保险企业这个还有个个、啊、就是这是后面说，<笑>就是因为大董，包括我们说的其他的，像海天阁这种对对对，其实它相对来讲，它属于一个不太一样的消费场景。哎，我觉得很多人其实是想感受一下传统的这个老老北,老北京老字号的这种店、嗯。那我觉得就是选择全聚德直营店，并且选择这个人流比较大的这个店。就这
0: 么看呗，就是平均年龄四十岁以上就往全聚德带，嗯、啊，三、啊、十岁以下就奔小拉、啊
1: 。大董或者小拉。可以可以。嗯，对。然后这个。这个呃、啊，对，说大董那咱就说大不不不，咱们咱们讲大董之前
2: 呢，嗯、我觉得还、哦、还可以跟弟兄们讲一下、哦，就是说咱们刚刚讲了那么多全聚德啊、便宜坊这些烤鸭嘛、嗯，那其实咱们说一个好的烤鸭，它有哪一些元素是一定要具备的
1: ，就是不可或缺的呢？呃，烤鸭的话，我来讲就是说，嗯、你鸭子本身，鸭子本身呢。它选用的这个鸭子应该是品种上叫北京白鸭，哎、啊呃，这是北，哎、呃，对对对，白洋淀就北京周边的一个鸭种，嗯、这是算这是一个很这个算是一个特别的鸭种，那现在也是大规模养殖，啊、嗯呃，这个特点是肥，嗯，就是它相比起一般鸭子整体来讲是比较，就是你能感觉到它比较肥，因为。你太瘦的鸭子做不了烤鸭，做出烤鸭是会干会柴。这跟你们烧鹅是是，对你跟烧鹅是一个道理。你这个必须要有油脂。虽然所以，夏总那个小乳鸭就实在是让人觉得有点对，你瘦的这个鸭子你，你就你你你用烤鸭这种做法、啊、做，它就是很难好吃
2: ，嗯、会很奇怪。呃、就
1: 是按照呃对，那么烤的这个标准来讲，首先来说你这个呃。肚子肯定是不能重复加热、嗯，你表皮应该是一个，呃，它那个因为挂炉烤鸭烤的时候里面肚子里面是灌水的、嗯嗯，所以其实里面鸭肉是煮熟的，嗯、外面是烤皮是烤熟的。这跟烧鹅是一样，烧鹅对对对对对对对对，这是一样的，一样的。我觉得是这样的这
2: ，烧鹅毕竟还是复制了当时咱们南京那边的一个南京烤鸭的做法嘛，都是对咱们源头上是金陵烧鸭，说说啊、还
0: 可以查一下。嗯嗯这所有烤鸭的源头是在开封，啊、就开封菜是吧？是到汴京，<笑>对，汴汴京烤鸭或者说汴京烧鸭、嗯、是从北宋开始的,的、嗯，北宋然后传到南宋，到了南京，再从南京,从南京往南和往北
2: 。啊，所以就源头差不多。呃、所以你先要
0: 去，对对，你要现在去开封的话，是可以吃到这个最源头的烤鸭，哎<笑>、呃，就
2: 不知道好不好吃，是吧？嗯。
0: 嗯我觉得，如果工艺上有与时俱进的话，应该味道会在这个烧鸭跟烤鸭之间。嗯，有可能、嗯。因
2: 为烧鸭的皮是相对来说
0: 比较软的，烤鸭的皮比较酥、嗯、比较脆的，对对对比较脆。嗯、对,对,对所以你看，变异坊的皮就会相对软,对对对对软一些对。对对对对对对对。因为它是焖出来的。嗯、而且王东他刚,刚刚说的明炉就很像、嗯。那、呃、明炉的这种烤制的方式就很像西餐的那种烤肉的样子，嗯、就
2: 烤完了以后，脆脆的，
0: 讲究肉，嗯，对对对，脆对
2: 对，然后油脂都飞
1: 出来。吃吃下来的感觉上来讲呢，最这个油皮下的这层油，就皮下脂肪这层油，应该是跟皮有一定的这个融合的。嗯，就如果你吃这烤鸭，皮是皮，油是油，肉是肉，那这个不算烤的很好的。<笑>那挺糟糕的、呃。比如说我们在变，比如说我们在变一个吃的。皮跟肉是分开的，嗯、中间还有一
2: 层肥肉、这
1: 个。对，哎，对，就是。呃，好的好，烤鸭包括全聚德，我们吃到那个状态比较好的，还有大董，他们其实都会追求说，呃，第一，当然这个是健康，嗯，也健康，少把油油烤掉一些也是健康。第二来讲，确实吃起来更容易入口。嗯,嗯谁现在咔弄一块肥油，你还吃得进去？<笑>对吧？虽然皮也是肥油，但是它这个口感上是不。对，它不会是白花花的一块。呃、我我觉得比较好的烤鸭应该是说油脂已经。呃、嗯，全部或者大部分的跟皮已经融合在一起了，就是它。是这样
0: ，你看是这样，就是全聚德的呢、嗯、还是比较偏古法一点，就是对，它是保证鸭皮跟肉之间还是有一层，对，但比较薄。它讲究的是说，不要嗯，对，就是说我油还给你留下来，但是呢，我尽量让你感觉到，而且它油烤的比较厚。的追求是说我不要中间，嗯嗯嗯，对对对对对,对，去看大桶的切面。它是中没有中间层牛的，这也是被、嗯、当时被梁文道咳咳所诟病的一点，就是梁文道去吃过一次大董，啊、然后就写了一篇微博，啊、也不是微博，就是、博客、啊，说他本来期望是说可以吃到老北京的肥油，就一口下去满嘴油，结<笑>果发现大董的鸭子太瘦、嗯，他觉得这个是现代办公室白领给给娇生惯
2: 养
0: 的，<笑>就是嗯、你就你就没有那种。就是汁水满嘴，然后不，梁文道是多想大家跟他一样胖啊，嗯、<笑>真的是<笑>。<笑>对，所以所以大总其实比较追求的是，所以现在健康的那种感觉、嗯，对对对，就是一一根肉之间那层油几乎你现在是看不到，是是，对。
2: 而且其实小大董的或者大董的那个鸭对鸭子的要求其实远远小于全聚德和便宜坊，因为刚刚端端讲了鸭子要好嘛，其实同样是这个北京白鸭，咱们在吃的四顿里面也是有很明显的差距的。比方说便宜坊是有一股很浓郁的腥气，就那个腥气让你觉得无法下嘴，对吧？那幺九四九全鸭记的那个呢，略带一点点腥，但是呢，它还是可以被接受的。还能对，就我加上葱丝，加上面酱之后，基。基本上味道就没多少了，而且它主要的腥味也是在我放凉了之后它才会跑出来。嗯、那然后呢，那个当时我们吃的那个全聚德的那个鸭确实非常棒，就是你放冷了之后，你不管空口吃还是怎么吃，都是没有什么腥味的，对吧？所以但小大、嗯、呃大董跟小大董他们的这个处理呢，就是我估计不管你鸭子怎么样，反正都不会有腥味的，就基本上可以保证在一个不错的水准线上。所以这一个对我估计也是它工艺的一个。主要目的吧，就是不用担心鸭子的问题。嗯
0: ，它现在已经可以做成完全的流水线了，就是从从制胚，然后一直到最后的烤，它都是有严格的这种 S O P 来做。嗯嗯、就是。对你至少北京来讲，基本上大的直营的那几家店，你吃到的烤鸭的水准是
2: 吧。吧？对，就不会有不会有偏差，差别明显区别
0: 对。对，但是我因为我最近一直在吃小大董。然后之前海洋来北京的时候，我们去吃了一次大董、嗯嗯，就是去的那个亮马桥的那家总店嘛。觉得还是跟小大董的差距不小。是好还是烂、哦呃？要好很多。就都是烤鸭，也要好很多。嗯
2: 、对的。哦、嗯。他那个烤鸭好在好的点在哪里我还蛮好奇的。
0: 呃，感觉上就是，呃，怎么说更更及时一点？就是小大董那边他是论份的、嗯嗯，一份是半只、嗯，所以如果我这一这一份卖给其他人，一卖给一个人的话，你这一份不一定是刚切出来的。啊、哦，明白。嗯，就即时性不会那么的好。嗯、然后饼。也是有区别的，小大总的饼感觉现在越来越工业化，就是那一张张饼真的是那个特别的圆，<笑>然后呢，估计也是反复加热过，所以呢，它虽然不会像像便房那种就已经不能用了，嗯、但是它至少薄度啊、韧度啊还是有的。嗯、虽然边儿已经有点不大好看了，但是但是你你能知道它是有工艺在的哦哦哦，但。大董的那个就就显然要好，嗯，明白。就无论是从样，就是呃外形也好，还有它的质地也好，都要比小大董要再好一些。毕竟，价格差了差了两倍都不差这么多吗？呃，一份儿的话就不呃，你要不对，你要是按一只的话，就大概差两倍吧。哦，会。呃，你想小大董一份儿是一百多，啊、大董一只压的是三百起，三三百多起，我忘记多少钱。嗯。哦、oh, ，所以你要算是两份那不就是两百多嘛？两百多、三百多， uh, 差不多两倍这样。Uh, uh,
2: 那是，哦，明白明白。是，那这个还是挺让我惊讶的
0: 。对，但是我觉得就是，如果你是招待一个一个外地的朋友来，如果这个外地的朋友又是个年轻人。嗯恰巧你们俩又不是很富裕，我觉得小大董是一个特别合适的店。对对对，嗯、就你点一份烤鸭，这个点一份烤鸭一百出个头，然后点一份海参，一些其他，对，再点个其他乱七八糟的东西，嗯、两个人吃刚刚好，嗯，没有什么负担，环、嗯、境也挺好的，环境也挺好的
1: 。这个雨前老雨前老师是大董的忠实粉丝，嗯，这个
0: 是的，是的，我、就是、我觉得我对大董的其他菜都没有兴趣，唯独海参和烤鸭，对对这个说实话就。他也就这两个菜是哪家店都品质一样的，你再换另外一在自己店里的品质
1: 都一样。是<笑>这是这个，呃，这个我觉得可能很多人觉得大董做这菜比较比较装逼，呃，就是他这种做意境菜嘛，菜<笑>就是把中餐做的像西餐一样，包括从摆盘啊这种理念、食材搭配上，包括用的工艺都是对。但是呢，我觉得这个事情要看，嗯、那你说什么叫创新？呃，对这个流程，包括说对这种菜的制作方法的，你比如说像全聚德对于烤炉的这种改创新改良，那这也是一种创新。那。这种创新可能大部分人察觉不到，啊、嗯呃，这因为我拿上桌的东西还差不多，但其实它也是在不断的改变这什么的。嗯，我觉得还是要。我,我一天付十
0: 个人，跟我一天付两百个人、嗯
1: 、是不一样。的。嗯、我如果还能保持同样的水准，那就是很不。对的，对的。那是非常非常非常厉害的一件事情。嗯、这个可能是很多人。呃，没有意识到，包括说，就是前前两天大总做的这个，就是做，他、呃、不是有发布会？品鉴哎，对，就其实是他一个新菜的，类似于品鉴会的。呃，文佳文佳去了，文佳去了，他的反馈实际上就是他当时讲的一些点。呃，有没就是整个这个菜是不是所有从头到尾都好吃？这是这单说，我觉得个人有个人的判断，但是他的很多菜。当现场一百多人搞得跟一个发布会似的那种，嗯、婚宴、就是、应该说，然后还
0: 是一百多人，对，
1: 而且你要想到一百多人吧，差不多将近两百多人，对，对就跟婚宴一样嘛，对，同时同时上菜二十一道菜，保证所有菜的出品质量都几乎一致。先不说你就是端二这个两百份麦当劳上呵呵呵这事儿也不是很容易，同时出两百对,对对对对对，这、这个。这种难度是几何级增长的，更何况三星
0: 也做不了这种
1: 对米其林三星，你让他招待他都是每家餐厅跟每一个主厨根据他做的菜的类型，他是设计过他能他的这个服务能力的。哎，你你米其林最最有名的米其林三星主厨，你让他啪同时给三百人做顿饭，那他做出来的东西可能还没有街边这个做大锅饭炒菜的。对，很有可能。这个，所以。大董在很大程度的时候，他他有能力做这些事情。这点我觉得是很、嗯、非常非常了不起，而且我我最近、这个、最近也听说说大董有在下
2: 意识的去招募一些年轻的厨师、嗯，就有才华的、有创意的年轻厨师、嗯，然后去搭建他的一个这样的团队。就是说，我觉得这种事情过去在中国其实是不可想象的，就基本上对没有人。对我们说厨房就是一个资历活嘛，就是你一直熬熬到三十多、四十岁，然后你就熬出熬出来了，对不对？那现在呢，大董这个做法，我觉得。就，呃，算是在给这个厨房加入一点新鲜的活力吧。起码这件事情上，我觉得我还是挺看好的
1: 。对,對,對,對，而且他也是国内少数有这种能力，嗯，持续的跟国外有一些交流。对，而且人家还认可都跟
0: 西班牙的关系很好。对对,對,對,對,對,對西班牙这个斗牛犬那边就是厨厨界的飲餐饮界的关系。对对对，然后大董是有自己的这个。對對對专门摆盘的小组，就是专门研究如何摆盘的组，啊、嗯，它、嗯、是有专门自己的实验室和验发室的。这个你在中餐经里是。很。
2: 对，一般都不愿意投入。我觉得
0: 西餐厅都不是很常见。没错，你只有少数顶级的摘过新餐厅，对,对差不多
2: ，不，一般摘过新的都不一定有。说实话，你只有像戈登·拉姆齐那种超庞大的这种集团，才比较会有大概率出现这种研发部门啊、摆盘部门啊这种。一般的其实根本承担不起这个消费的。嗯。
1: 这个我觉得，所以我觉得不是说听起来很像一个大董的软文节目，大董并没有掏钱赞助的，<笑>啊，这个我们我
0: 们始终还是对一些大总其他的
1: 菜保留意见。这个我<笑>我我,我觉得好吃不好吃跟这菜长什么样、用什么做法做嗯嗯呃有关系，但但是你是不会因为这个他用了什么方法做，我对我我对他有一个先入为主的判断。
0: 对，客人不需要知道你在这个菜下了没错，对，如果你下了非常大的功夫依旧做不好的话，那你这个那就没有用。那你的功夫就是白下了，你做
1: 出花来也没有用。这
2: 个不就是那个吗、
1: 哎？这不
2: 就世界第一的厨师 Roca 的那个主厨跟你说的吗？嗯
1: 、<笑>我同对，我觉得这个是很很,很。只有当你
0: 菜够好的时候，你才有就是客人才会想有欲望说要了解你。没错，没错。你先要你，先要好吃，我才想知道你做了、嗯。对，做了那么多工
2: 序，然后做出像吃一样的，这这，一点意思都没有。花
1: 了很多时间跟钱、就是。我觉得，我觉得对，就是也不要过分迷信说用守着传统的工艺。你比如咱讲这个，你就是日本什么现在讲啊，做寿司，哎呀，我这个。传承多少年，多么那什么，它也是在不断进步。它可能你看起来那一个寿司放在那儿一样，还是一样。但是比如说，呃，野生的鱼越来越少，嗯，那我我被迫用养殖鱼，养殖鱼和野生鱼是不一样的，那我怎么解决？
2: 对，怎么样调整口味？我,我怎么
1: 调整口感。对，我怎么调整口味？这些都是他会去思考，随着时代不同而改变的点。那那那，那我觉得如果说。一点都不改变这个东 西， 你你像现在很多很多 菜， 如果还按照以前三十年前的做 法， 那我觉得现在没人觉得好 吃， 太油 了， 对， 对 吧？ 要么太 油， 要么这个太清 淡， 哎， 这是肯定是这这个这使用的情 景， 大家吃饭的这个场景需求都不一 样， 能够顺着这东西做出改变的厨 师， 这才是有价值的 啊， 他才能不断的那与时俱进。对， 这个真的 是， 所以没有什么东西说。哦，他这样做出来的东西就是正正统的，就是好吃的。嗯、哎，那个就是邪邪门歪道，就他妈扯淡！你做这东西肯定不不存在这事儿。包括你像皇太极煎饼刚出来的时候，那我是很排斥的嘛。我说你们这是这这个很，这是要搞什么事情、嗯，对不对？这很明，就我我不太，我本人很反感这种过度营销的、嗯。但是，这个我讨厌的是营销、嗯。他煎饼好不好吃，我仍然会去买一个尝一尝。嗯
2: 那长了之后好吃吗？实、啊、对于
1: 我这种煎饼的原价旨主义者来看呢，呃<笑>、嗯
0: ，一一旦觉得就是一旦不把它看成是煎饼的话
1: ，我觉得还能吃。还能吃，但是你你你，你如果你非要说你是煎饼，那我觉得挺难吃。<笑>作为煎饼来说，<笑>非常难吃。但如果你把它称作是一种面和鸡蛋还有油条的食物呢？好像还可以吃
0: 、嗯，你就不要再吃那个油条的那,、嗯、那一块了，你就
1: 吃个什么夹个鸡排
0: 啊，<笑>或者夹
1: 个啊……啊，对对对，干脆对对对，干脆就不要加加油条了、嗯，也别加油条了。嗯，
0: 对比老北京鸡肉卷之类的，我觉得可能差不多了。啊、嗯嗯，对对
1: 对，是可是属于可以吃的创新形式，明白
0: ？嗯、对，就是一个你你加班，然后又不知道该吃什么，然后翻了一下公司的给你的限额，就是。<笑>二十块钱，你又不想吃麻辣
2: 烫，那你就只能吃了。<笑>对对对，哦，原来是这么样的一个市场啊！
1: <笑>对，是这样，你使用场景不同嘛、嗯。但是这个，所以我觉得还是要客观。哎，不，这个咱们实事求是，不能先入为主啊。不能因为人家长得丑，我们就觉得不好
2: 吃。是是是是是。嗯
1: 。<笑>烤鸭。哎，怎么就是说？对，咱咱们回回回到烤鸭
2: 的主题啊，嗯、就是咱们说烤鸭、嗯，如果说一顿很完整的烤鸭，其实咱们哪一些东西是值得讲究的？因为回去到我们当年吃的那个全聚德、啊，我认为是一顿非常完整的烤鸭宴啊，就该有的东西、嗯、该对的都对了，啊、对吧、嗯？那其实端端，你让我给大家讲一讲、就
1: 是，那肯定就是基本的吃烤鸭是配的东西，嗯、最基本原。饼肯定得有，对吧？这个烤鸭饼，这个然后我觉得,得有。这个饼呢
0: ，这个饼我大概说一下，嗯、这饼啊，首先是这个半，这应该算是半烫面嗯
2: 。饼，然后呢、嗯，先
0: 烙后蒸，这个、嗯、还真、嗯、没错
2: ，嗯
1: ，
0: 这个你你不能是直接烙出来的饼，你也不能是直接蒸出来的饼，你要先没错，然后再、嗯、烙完了以后再蒸，所以你你还记得不记得？全聚德的那个饼，它上面是有明显的烙。对，有一点点烤过的痕迹，对对对对而
2: 且它很薄对对对，它薄到就是那种是透光的对对对。我觉得是跟很多地方饼不一样，对对别的饼呢，就是你能看到光，对对但不代表透光。对，全聚德的那个饼确实做到透光，对对而且表面光滑，表面它是它不会有气泡出现。那对,对于温度的控制<音>，我觉得还挺高的。
0: 对，薄薄的一层，然后呢？你还得有一定的韧度，要不然你那个鸭子放上去一整
2: ，对对对对对，那韧度确实。
0: 所以目前来，对，所以所以我觉得大董他是有有配比过他的饼的，所以你能看得出来，他那个饼的质地和薄厚度是是不不大正常的，的、嗯，就是通常做到那么薄的饼。嗯，对对，他对他做到现在这种方法，他肯定会用了其他的，比如说他的面粉的比例，或者面粉跟其他粉的比例，对，他有的精心调调。调没有没有，有
1: 下过功夫的，嗯
0: 对对，没错。然后然后呢？然
1: 后然后酱啊，这个酱太重要了。嗯、这个酱其实以前啊，我觉得没那么讲究，说、就是、北京人就用甜面酱。就是这个是以前我理解，以前就是这样。后来呢，可能后来越来越讲究，里面甜面酱是要加东西的、嗯，而且这个酱是要蒸一下。对对对
0: 。哎、呃，这个一呃
1: ，就会。你觉得它
2: 炒了吗？当时是有烹饪过的，啊、
1: 我不一定不说不说哪家，啊、呃，不说呃呃对，不说哪家，就是说是要是,是要对酱进行一下烹饪，要用熟酱。对对对，呃、对因为熟酱的味道会更怎么讲？就是更更,更香、更柔和，啊、而且这个酱。哎，然后呢？你像也有不同有特色、嗯、往这个酱里面有加黑糖的对，对吧？它为了添加一种烟熏的这种，也有往这个酱上面加一点点花生酱，对对对。但总体上，它其实都是起到一个提香的,香的、这个，没错没错，增加香气的这个。这个、同时，这个啊、
2: 同让它鸭油没有那么腻吧？我觉得，如果没有这个酱的话，对对对其实挺腻的。
1: 就跟就跟你们烧鹅蘸、那个、酸梅酱，那个酸的那个，哎，当然酸梅酱是比较劣质的做法
2: 对，对，还是要纠正一下。好的是不用酸梅酱的，<笑>对
1: ,对,对，就是我觉得他最开始这个用途，就是目的肯定是的对对对没错没错。那么，呃，葱丝对，一般就是这个葱，葱白切丝，黄黄一般讲叫青葱，呃，京葱嘛，京葱就是那种大葱取不是山东葱吗？好像说。呃北京一般就用京葱，山东当然章丘大葱。嗯、咱咱们那天好像用的
2: 真的是山东葱吧？我记得那个大有可能，但但特别讲究了一下，说用了什么什么葱，呃、我不记得了
1: 。因为山东葱是很有名的、哦，山东葱是这个北方非常非常有名的这个葱。因为你想，烤鸭算鲁菜，所以他用的葱基本上都是山东啊啊啊
2: ！明白
1: ，这个这个也和那什么对，然后这个黄瓜丝、黄瓜条。哦黄瓜条，我觉得我小时候没有黄瓜条，就是我说这三样就没有，嗯、就这三样，饼酱。黄瓜条是后来
2: 衍生出来的，是吧
1: ？啊、你想这黄瓜切条多费劲呢，<笑>而且你除了这道<笑>这道菜，你没有任何其他地方有啊凉拌黄瓜，其他地方<笑>没有那么细的黄瓜条、啊，没法凉拌。对对
0: 对讲究一点的地方呢，会去皮去籽，然后黄瓜籽苦，对对对对，只能留黄瓜肉，然后切的跟葱丝差不多对
1: ，这个这个除了、嗯、这个这个第一背起来很麻烦，嗯，这个工序就很麻烦。你不像切葱丝，切葱丝是标准化的动作，对对对，对吧？所有学厨的人都都得会干这事儿，嗯、呃。而且你还可以炒别的菜用。对对对，炒很多
2: 菜都能。所以以前
1: 以前没这个，这个应该是近若干年十几年十几年吧。苦苦慢慢我我小时候吃的时候就有青瓜了，对。对那你们那边比较讲究吧？<笑>我小时候吃的，基本就是酱<笑>饼、葱，就没了。不我年
2: 代不一样，这个跟小时候没关系的。对<笑>我小时候就
1: 有黄瓜，就麻子。<笑><笑>就这个梗，美集还是不不<笑>不，必须得说一下。这个是真的，我
2: 小时候吃的也叫全聚德啊，<笑>就在南京还是不、哦，在济南吃的全聚德？对，哦
1: ，对啊，哦、那那人家也是有黄瓜呀、啊哦，对不对？<笑>好吧，好吧，我接受，嗯、我接受。然后一般来讲 呢， 这个鸭架比较常见。就说北京人普 通， 我们出去吃个 饭， 然后你点了烤 鸭， 他都会问你鸭架子怎么做。通常来 讲， 一种是椒 盐， 哎， 就是他把鸭架剔出来以后撒上椒盐炒一 下， 应该是炸一下还是炒一下炸一 下， 炸一 下， 对， 炸一 下， 炸一下。然后 呢， 你这个就当过一个下酒菜似的这种东西在吃。然后另一种做法呢，就是做个汤，嗯、鸭汤、鸭架子汤。呃，当然了，点他
0: 点儿的客人呢，就说打包带走。啊，对，对也有说
1: 打包带走对对对对自己回家做汤的、嗯。为什么呢？因为他这汤肯定不是拿你这只烤鸭,鸭子拿别人的熬的，人家是那儿对,对，人家有一大锅熬，架在那儿熬的。你要鸭汤就现给你盛。所以有些人打包回去自己熬汤，这个也有。嗯。啊，然后还有很多呢，一般这几家这个。呃，叫什么？这几家做专门做烤鸭的店都会有一些鸭子其他部位的菜，嗯、什么鸭鸭舌呀、嗯，呃，鸭心火燎鸭心是也是全聚德一个非常有名的菜。嗯、据说这个全聚德就火燎鸭心是说把鸭子就做鸭心做完以后，上面喷这个茅台酒，茅台据说是茅茅台酒厂专门给全聚德定制的一种，对对对。对，然后
0: 做鸭心，然后还要点
1: 点对点燃它吧，好像是压心。对，点燃它，把那个把那个酒精的部分给那什么掉。对,对对对。所以呢，很香的，很香的这个、嗯、什么可以是。然后常吃的还有差不多鸭肝
2: ，鸭肝好像我们那家也没怎么。鸭肝有时候
1: 会吃，嗯、鸭肝我们那边没吃，就不算。就是这都属于两对对,对对对对，就是不算特别大的、嗯、这种，这都会有。呃，但是也就是这些。不过说实话，我觉得鸭子
2: 它的好、嗯、其实蛮像我们在顺德吃到那个新鲜猪肉的时候，那个好就是它会有甜味。而且这个甜味呢，还挺挺明显、嗯。比方说那个鸭架汤，我们其实一共喝了应该有两次还是三次鸭架汤，唯独全聚德的那一碗，嗯、我是整碗都喝下去的，因为鲜甜味特别明显，嗯、没有鸭腥味。包括那个呃、嗯、鸭心也是一样，火火火燎鸭心，就也没有那个奇怪的腥味。而其他店基本上你都会吃到很奇怪的腥味。对对对对对我觉
1: 得这个这个我啊，我觉得是。很大程度可能是因为全聚德的这个鸭子品质，它控制的比较好。对，因为它有自己鸭舍，然后它供应的包括供应链呀、啊、什么的这种管理，可能都比较标准化比较高。嗯所以呢，你你你，它是能够稳定的稳定这个那什么对对对。然后，我反正我我小时候我不知道以前，我小时候是不喝鸭汤的。为什么？我觉得呢，根本喝不下去腥。嗯嗯。我是我是我是从来不喝鸭汤的，就觉得特别特别腥。烤鸭是唯一能吃的这个，啊啊，对，就是喝就怎么办？就是多搁胡椒，<笑>对，就撒很多那天那天我们喝的时候你也这么。鱼汤,鱼汤也是这样的。<笑>对我就是这是这这就是我们小时候对根深蒂固的一种,种鸭喝鱼汤鸭汤味的，对对对对对胡椒面味的。嗯、啊、嗯，你完全就喝不出来这个鸭子。你说那鲜甜跟没有对没有。就是一股腥味所以我一直不太理解为什么大人们要喝这个东西。<笑>就是小时候是不太喝的，嗯嗯、但确实那天的全聚德喝到那碗是很好，真的特别好那个品质。所以这个也说明食材的差别就能有很大的。对对
2: 对对对，这个我是认可的。的、嗯。那其实其实咱们讲完完整的一顿了之后、嗯，其实我们也吃到蛮多鬼畜的一些搭配嘛，但我觉得。那个烤鸭的鬼畜搭配一般好像都是在酱里面，你们有吃到酱以外的鬼畜搭配吗？我
0: 有、啊、在哈克山吃到的
1: 。啊、<笑><笑><笑>对，我觉得这个
2: 可以给大家分
1: 享一下。哎、我我跟你讲，这个鱼子酱配烤鸭已经是西餐，就是国外对烤烤鸭正确食用方法的一个理解<笑>一个标准化的理解了对对对、啊、虽然我也不知道为什么，我觉得这俩东西完全、呃。完全啊、我觉得很
2: 多人可能首先不知道什么是哈卡萨，不，哈卡萨是那个好像米其林两星是吗？还是三星的一家？对，对对在纽纽约的中餐厅嘛。然后，然后就是他有一道名菜，就是他的北京烤鸭，对吧？然后，然后那个外面就是咱们烤鸭是包那个叫什么荷叶饼吗？还是叫什么饼啊？那个荷
0: 叶饼啊，对
2: 对春饼。然后呢，他哈卡萨呢，或者说美国那边烤鸭呢，都是包一种。有点叫像包子一样的东西，叫什么？像
0: 包对，就
2: 是就叫串包，就叫串包,、嗯、包，很厚。嗯、对、嗯，然后呢，这个是跟是蒸出对对对，特别像馒头、嗯，甜甜的。然后呢，哈卡撒那个，以前，你要不把它说完吧？我觉得呵呵
0: 就是就是这么一个很奇怪的组合呀，就是你你就开始怀疑自己到底是到了一个台湾吃<笑>吃,吃烧肉的店呢，还是？<笑>还是在一个什么地方，反正就是上来一盘有烤鸭，然后又有馒头， no. 馒头里边还能加东西的东西。嗯、然后呢，这个他，我都我我我都已经忘了具体当时是个是个什么样的情景了。我记得他好像是把这个鱼子酱放到了鸭皮上， oh,
2: 嗯，我看过，他、嗯，它、那个、连着串包一起吃，
0: 他把那个对，然后他就把他他的切法好像跟咱们这边的都不。我记得切的是方形的这个压片方形，然后上面有鱼子酱，对，然后你就夹在上面吃，这也是够神奇的呀。嗯、这这是，<笑>
2: 就觉得不太好，是吧？嗯就是
1: 、<笑>哎，我觉我觉得这个可能也是一种，就是对于没有吃过这些食物的人来讲。他首先就不会觉得这些味道或者食材组合在一起是不
2: 不正常的
1: 奇怪奇怪的啊，对他不会觉得是奇怪的，对对对啊，他就觉得可能你们那人就是这么吃的。嗯，那么他,他关心
0: 你那边人是怎么吃的啊？嗯、的啊对，想怎么吃
1: 我就怎吃。对对对对对，我拿
0: 着这几个东西，我就咔咔咔往里加，噼、嗯、里咔咔，对吧
2: ？反正他咔咔咔
1: 的开心了就好，是吧？对呀、啊嗯，我正
0: 在找我这个我我我
1: 吃过的比较奇葩的烤鸭菜呢，其实是说，呃，家里像我们家家里有的时候会叫外卖的烤鸭，但是你有可能剩下烤鸭吃不完、啊，就是比如你是，那你这个烤鸭，呃，这个你你怎么处理呢、嗯？有时候呢，一种方法是做汤，就是那鸭架汤做的时候再把鸭肉扔进去。嗯嗯但是啊，这个你要考虑到一个问题，就是说这个这个，尤其是带着肥油和鸭皮的那个，哎呀，这个扔到汤里面了。了了啊、找到了，我找到了,找到了。还有呢，我还我我,、嗯、我还吃过这个，呃，把鸭肉再炒了的，就比如加点菜啊，嗯、哎这。你就是一个,一个特别，就是我跟你说啊
0: ，吃不了的烤鸭本身就是一道菜，嗯嗯、它同时提供了鸭黄、黄瓜、葱、特酱
1: 。对，就对，就往里一和。你说的那个酱小葱爆香，小葱爆香，然后
0: 把鸭肉放进去，嗯、后最后下酱。在、哎嗯、表皮酥脆之后，把那个酱往里<笑>快速的一烩吧，黄瓜里一撒，完美。但是吧，这个酱爆鸭片这个菜的问题呢
1: ，<笑>在于说，如果你这个鸭子啊。冷下来了，然后再加上品质也不太好，哎呀，那个味儿啊，就是这个。所以你要加热啊，你
0: 要拿它锅
1: 靠一会儿，嗯、把它里边那个油再再,全部、嗯嗯、再对，没错，再逼出来一道就会没那么腥了。那那那那,那,那,那只能归结为，看来这个我们家这厨艺不太行。<笑>嗯，反正我对这个菜我找到了，我找到了哈嘎
0: 在那个来来来、就是、那个家的照片。嗯、啊，他、啊、是怎么样的呢？它是一个很像很像发面。一样的东西，就是这个薄厚的薄厚大概在这个三毫米左右。不不
2: ，比一个一分钱硬币要薄，啊对
0: ,嗯、对。是是平躺的一分钱硬币、嗯啊，不，是立起来的一分钱硬币、嗯，好吧？不是立，不是立起来，不是不是不是，是怎么
2: 会呢？一分钱硬币很薄的，好不好？
0: 就是平躺
2: 的，
0: 然后它上面呢，就码上了这个瓜条，去了皮，去了籽这个标准是有的，然后什个葱。然后呢，上边是一块带皮的烤鸭，啊、烤鸭上边是一撮鱼籽酱、啊，然后这个东西是切成四方块的，啊、一盘六块、啊。有有有酱汁没有？我想问。它里边似乎抹了酱
1: 、哦。好，好奇怪啊
0: 。但是这个皮呢，本身不够脆。那、啊、就本、嗯、这个酱的味道呢，也有点怪。嗯，配上鱼子酱呢，就更，
2: <笑>就彻底没救了，
0: 然后底下那个东西呢，底下那个东西呢，还有点凉，还有点湿的。咦、嗯，这是一个很奇怪的体验，不、就是很好的烤鸭
2: 。这可是他的成名菜
1: 呀、啊嗯。嗯，是的，所以对呀。嗯，就只能说他们对于烤鸭的使用认知跟我们可能不太一样。嗯
0: 。所以，所以传统和这个。这个这个这个这个心就算心态，啊、传统跟心态之间、嗯啊，有的时候你也不能说传统的就一定一定不好，好的你也不能说，<笑>对这个很很难说。所以，所以我们其实本来想下期就想聊一聊，到底传统的还是不是就一定
2: 有？嗯，对啊，我觉得这个也是很值得有争议的话题。嗯、对、啊题嗯
0: 、对对对,对，就很多人现在是很追求对。传统是不是就一定好的？那不传统的是不是就一定好的？对对对,对，对，嗯。那要不我们这期是咱们本期节目也差不多好，嗯。反正烤鸭的内容你们也都吃知道了很多了。来北京的话，就你就还是之前说的四十岁以上，以对
2: ，三十以下。<笑>那那三十岁到四十岁怎么？三十对三十到四十之间，以人均来。哈哈哈
0: 哈哈！哈，哈，哈<笑>，哈<笑>，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈、嗯，哈<笑>，哈，哈<笑>，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
1: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
0: ，哈，哈，